0: 하나님 말씀 로마서 위단 1절에서 2절 말씀입니다. 로마서 그래, 1, 2 마사 봉독하겠습니다. 그러므로 경제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 고난하니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라. 이는 너희의 들이 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하나님이 흥수로 세상을 심판하시고 노아가 방조에서 유랑하고 내려온 첫 번째 한 일이 하을 쌓고 예배를 드린 것이었습니다 야곱이 그의 인생의 전환기를 맞았던 것도 하나님의 천사들을 만난 자리에서 베델에서 하나님의 집이라 불려지는 곳에서 도를 쌓아 단을 짓고 예배를 드렸던 것입니다 이 예배가 신앙생활에서 가장 중요한 것이라는 사실을 모르는 사람들은 거의 없습니다 그럼에도 불구하고 모든 사람들이 이 예배가 어느 정도의 세월과 시간이 지나고 난 후에 그냥 습관처럼 드리게 됩니다 그래서 얼마나 예배가 소중하고 우리들에게 시리어스한 부분인지를 잃어버리게 됩니다. 요즘 우리가 처그 코로나로 인해서 여러 가지 불편한 일들이 참 많이 있지만 그 중에 하나가 교회에 함께 모여서 예배 드리지 못한다는 것에 대해서 다시 한번 생각할 수 있게 한 것입니다. 그래서 그것이 얼마나 소중하고 감사한 일이었다 하는 것들을 믿는 사람들은 누구나 다 이야기하고 있습니다. 너무나 익숙하죠. 그래서 감사하지 못하고 살다가 그것을 하지 못하게 된 또는 부족하게 되었을 때야 감사를 할 수밖에 없는 우리들이 인생을 살아가면서 저지르고 있는 수많은 어리석음 중에 하나가 바로 이런 것들일 것입니다. 그럼 기독교인들이 예배가 무엇인지 모르면서 내가 예배를 드렸다 하는 것에만 초점을 맞추게 되면 그것은 주먹으로 허공을 치는 것과 마찬가지입니다 예배는 형식입니다 근데 그 형식만 따르면 죽은 예배가 됩니다 반대로 형식을 무시하고 내가 드리고 싶은 대로 드리게 되면 그것은 하나님을 아주 어리석은 존재로 여기는 자신의 우월감을 드러나게 됩니다 동시에 갖춰져야 되고 그 형식에 맞는 내용, 즉 하나님께서 받으실 만한 예배가 되어야 하는 것입니다. 여러분의 마음에 하나님이 없으면 우리는 진정한 예배를 드릴 수가 없습니다. 보스턴 지역에 가면 골든 칼리지라고 하는 굉장히 유명한 개혁신학교가 있습니다. 골든신학교는 골든 복사로부터 이름을 딴 그런 신학교입니다. 이브리 신앙 관중 중에 설교 준비를 하다가 힘이 들어서 책상에서 잠깐 졸면서 꿈을 꿨다고 합니다. 그래도 예배를 드리는데 수없이 많은 사람이 있는데 자신의 눈은 처음 본약 30세 정도 되는 낯선 사람에게 시선이 갔다고 합니다. 그래서 예배가 끝난 후에 그 사람을 만나고자 했는데 이미 없어져 버렸어요. 그래서 예배 안내위원들에게 혹시 그 사람이 누구냐 누군지 아느냐 하고 물어봤더니 그 예배위원들이 그렇게 말하더랍니다. 예 알아요. 그 사람은 예수라고 합니다. 얼마나 놀랐겠습니까. 깨어보니까 꿈이었다는 겁니다. 근데 이 골든 목사님의 설교학에서 의 가장 중요한 것은 예배 시간에 예수님이 나의 설교를 듣는다는 것이었습니다. 교인들 역시 마찬가지로 예수님이 나와 함께 예배 드린다 하는 마음으로 교회에 함께 참석했다고 합니다. 여러분 예배는 하나님께 드리는 겁니다. 사람들에게 보이려고 하는 것이 아닙니다. 그데 우리들의 예배 형태에서 목사가 예배를 인도하죠. 그리고 교인은 함께 모인 회중으로서 하나님께 예배를 드립니다. 목사와 교인이 함께 하나님과 예배를 드리는데 사람들의 눈에는 하나님이 보이지 않고 목사가 보이든가 다른 사람만 보이게 됩니다. 그래서 착각을 합니다. 그래서 어느 유명한 교회에서는 어느 목사님이 나오지 않으면 예배에 참석하지 않겠다 하는 사람이 그 교인의 반 이상이 넘는다고 합니다. 굉장히 선한 영향력이 있는 목사님이나 하고 좋게 생각할 수도 있지만 또한 반대로 그 참석하지 않는 사람들의 마음속에는 하나님보다는 사람을 보고 그래서 사람을 보고 모이는 예배는 예배가 아니라는 사실을 여러분이 분명히 인식하셔야 합니다. 예전 한국교회에서는 안간상 지에 크게 붙어있는 십자가 앞에서 기도하시는 분들이 참 많았습니다. 예배당에서 하나님이 어디 계시냐고 물으면저 십자가에 있다고 얘기합니다 그런데 그러신 분들의 대다수는 거의 절에서 오신 분들이 절에 가면 불상에다가 절을 하는 거죠 그에서는 십자가에다 절을 합니다 믿음의 대상이 바뀌었을 뿐입니다 그 사람이 믿는 것은 똑같습니다 하나님도 아니고 부처도 아니고 자기 자신입니다 이러한 예배는 옳은 예배가 아닙니다. 그런데 그러한 예배 형태가 한국교를 꽤나 오랫동안 그리고 지금도 지배하고 있습니다. 여러분 예배는 사람이거나 어떤 형상, 그것이 십자가든, 또는 세인트든, 로제 마리아든, 또는 누구에게도 예배를 대상으로 드리지 않습니다. 오직 하나님만이 우리 예배의 대상이라는 사실입니다. 아등의1 0장 24절 <웃음> 우주와 그 가운데 있는 만물을 주신 하나님께서는 천재의 주제시니 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 성김을 받으시는 것이 아니니 이는 마인에게 생명의 호흡과 만물을 지니 주시는 이미니라 바로 예배는 드레, 자에게 드레의 예배가 됩니다. 예배를 받을 수 없는 어떤 대상을 만들어 놓고 정성할 수 없고 나의 신령을 다한다고 해서 예배가 되는 것이 아니라는 얘기입니다. 소일문답맨 처음에 인생의 목적이 무엇이냐 하나님을 영화롭게 하는 것이다라고 합니다. 우리가 하나님을 영화롭게 하는 것은 그 시작이 예배를 하나님이 받으실 만한 예배로 드리는 것으로부터 시작이 됩니다. 우리가 수없이 많이 들어접었던 예배들 우리는 그 예배를 어떻게 드려야 할까? 그분명히 영과 진리로라고 말씀합니다. Spiritual and Truth. 왜? 하나님은 영의 시기 때문입니다. 로마서 1 2절장도 영적 예배가 거룩한 산 제사라고 분명히 정의하고 있습니다. 영이라는 것, 스피리추얼은 시간, 공간에 저촉되지 않죠. 예배 드리는 자에게 하나님은 언제든지 어느 곳에서든지 나타납니다. 문제는 예배를 드리는 사람이 어떻게 드리냐에 따라서 하나님이 그 예배를 받기도 하고 받지 않기도 한다는 사실입니다. 예배를 드리는 자는 먼저 자신의 죄를 회개하고 성령님과 함께 예배를 드려야만 합니다. 영어로 예배를 드린다는 의미는 성령님과 함께 예배를 드린다는 사실입니다. 연봉호 14장 6절 예수께서 이시신 내가 고지리오 진리오 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 주님의 진리 자체라고 말씀하십니다. 우리가 진리를 찾는다고 했을 때그 진리는 예수님 자체입니다. 그래서 그 진리신 예수님 자체인 말씀을 사모하면서 온 정성을 다하여 영과 진리로 드리는 예배가 하나님을 만날 수 있는 예배입니다. 그래서 요한복음 17장 1 7절 이렇게 말합니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리입이다 여러분이 거룩한 백성이 되는 것은 진리가 여러분을 컨트롤할 때 뿐입니다. 내가 진리의 말씀을 사모하고 온 마음을 다 예배를 드릴 때만이 우리는 하나님을 모시고 예배를 드릴 수 있고 그 예배만이 하나님이 받으실 만한 그런 예배가 되는 것입니다. 얼린케더스로 목사님이라는 분이 간직한 이야기는 우리들이 늘상 들었던 그런 이야기와 마찬가지입니다 <웃음> 하나님을 믿지 않았어요 그래서 그의 할아버지와 할머니 손에 이끌려서 그냥 거의 반강제적으로 입이 이만큼 나오고 귀를 막고 그렇게 예배를 찬송했습니다 예배 시간에 앉아서 혼자 수자고그고 있었죠 왜 이런 식으로 내 인생을 낭비하지 밖에 나가면 재밌는 것이 얼마나 많은데 찬송하라고 부르는데 당연히 입만 뻥긋뻥긋대고 소리는 내지 않죠 흉내만 내죠 왜? 찬송을 하고 싶은 마음이 없으니까 예비 시간에 찬성은 했지만 찬송도 성안 부르고 그냥 입만 다물고 있나남이야 하든 말든 그랬는데 갑자기 뒤에서 무슨 소리가 들리는 거예요 뭔 소리인지 몰라서 뒤로 돌아 봤더니 아무도 없습니다 몇 번이 대풀이 되고 나서 어느 순간 선명하게 소리가 들렸다고 그니다 너는 오늘 밤 나를 믿어야 한다 그렇지 않으면 늦을 것이다 부인했습니다 누군가 나에게 권수를 구하는 것처럼 그래서 어느 순간 그 음성이 아주 클리어하게 들렸다고 합니다 하나님이 지금 나에게 말씀하고 계신 거라 자신도 모르게 아, 이분을 만나야 내 인생의 문제가 해결이 되겠구나. 그래서 하나님 말씀에 내가 순종하겠습니다.라고 고백했다고 합니다. 그러면 하나님은 어딘지 계시는 분이시죠. 사람을 찾아옵니다. 그 하나님이 선택한 백성들을 변화시킵니다. 거듭나게 하십니다. 새로운 생활을 합니다. 다시 한번 말씀드릴까요? 교회는 두 가지 교회가 세상에 존재합니다. 하나님이 있는 교회와 하나님이 없는 교회입니다. 건물이 있는 교회, 없는 교회가 아니라 건물이 있어도 건물이 없어도 하나님이 없는 교회가 있고 하나님이 계신 교회가 있습니다. 믿는 사람도 마찬가지입니다. 하나님을 만난 사람이 있고 하나님을 만나지 않고도 신앙생활을 할수 있다는 사실을 여러분이 분명히 알고 있어야 합니다. 그 예배를 어디서 드려야 될까? 사마리 여인이 묻습니다. 요한복음 4장 20절에서 이렇게 말씀합니다. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 예배의 장소는 이스라엘 사람들이 제시하는 특별한 장소가 아니었습니다. 하나님이 계시는 곳 어디든지 예배할 수 있다고 얘기합니다. 오늘날 우리는 예배당에 모여서 예배를 드립니다. 주일에 예배를 드릴 때 모이다가 모이지 못하니까 아쉬운 것도 아마 그런 과정일 겁니다 어떤 예배는 아주 잘 짜여진 형식으로 드려진 예배도 있습니다 어떤 예배는 그렇지 아니하고 반수하게 드리는 예배 형태도 있습니다 중요한 것은 그것이 아닙니다 가장 중요한 것은 그 예배에 예수님이 함께 하시느냐 다른 말로 성령의 존재가 함께 예배에 익숙하느냐가 중요한 것이지 하는 것이 더 중요한 것은 아니라 얘기입니다. 마태봉은 1 8장 20절에 그 유명한 예수님은 두세 사람이 모이는 곳에 내가 있을 것이다 하는 이 말씀은 가정교회를 만들기 위한 이론적인 근거를 제시하기 위한 것이 아니라 어디에 있든지 내가 너와 함께 할 것이다 하는 예수님의 지상명령이 우리들에게 나타나는 또 다른 표현의 형태입니다. 예배의 가장 중요한 요소의 첫 번째는 바로 예수님과 함께라는 얘기입니다. 오늘 예배 시간에 여러 가지 많은 일들을 합니다. 기도를 하고 신앙을 고백하고 찬양을 드리고 말씀이 선포되어지고 봉헌과 친교와 축도가 있습니다. 예배 중에는 기도와 고백 찬송과 봉헌은 내가 하나님께 나아가고자 하는 요소입니다. 내가 하나님을 믿어서 기도를 하고 내 죄를 고백하며 하나님을 찬양하며 하나님께 드리며 하나님께 나아가자고 했습니다. 말씀과 축도는 하나님 편에서 인간으로 찾아오는 하나님의 특별하신 은혜입니다. 그리고 축복입니다 그리고 빠질 수 없는 친교는 하나님의 나라 안에 있는 신앙의 공동체가 하나님과 함께 나아가는 친교의 의미를 얘기합니다. 이세 가지 요소가 다 함께 어우러져서 하나님께서 받으시는 예배가 되는 겁니다. 이 요소 중에 어느 하나가 빠져도 그것은 진정한 예배가 되지 않습니다. 같이 안고 없는 찌빵처럼 아무런 맛도 없는 그런 예배가 되죠. 그래서 예배는 은혜와 진리가 충만하고 성령과 함께하는 분명한 확신과 응답이 있어야 합니다. 요새 케이버라는 체코슬레바키아의 아주 유명한 목사님이 계십니다. 이분이 그의 신앙을 이렇게 간절합니다. 공산주의의 공산당이 자기 아버지였어요. 근데 어머니는 기독교인이었습니다. 주일 아침이 되면 교가 없어서 기차를 타두고 제코슬라바케의 수도인 프라하까지 3시간을 간다고 합니다. 교회에서 약 2시간 반 동안 예배를 드리고 예배를 마치고 나면 공원에서 식사를 하고 다시 또 예배를 드리고 그리고 다시 또 3시간을 걸려서 집으로 돌아온다고 합니다. 오늘날 우리로서는 상상도 할수 없는 예배를 드리기 위해서 그날 하루를 온전히 바칩니다. 제가 어느 어느 목사님이 자신의 신앙을 고백하면서 응고등학교 때 새벽 예배를 드리기 위해서 한 시간을 걸어갑니다. 왜? 배가한 시간 박혀있으니까. 그 어린아이의 마음에 무엇이 있었는지 그한 시간을 걸어서 예배의 시작을 알리는 새벽종을 친 그런 믿음이 있었습니다. 우리는 다시 오늘의 시대에서 이 코로나로 인해서 아 예배가 얼마나 소중했던가를 다시 한번 깨닫습니다. 수없이 많은 불평, 불만이 있었음에도 불구하고 다 필요 없고 그냥 예배만 들어도 좋겠다 하는 말들을 수없이 많이 듣는다고 그런 안에 속해진 목사님들이 말합니다. 그냥 예배만 드렸으면 좋겠다고 합니다. 일주일에 한 번에도 얼굴만 봤으면 좋겠다고 얘기합니다. 한 번의 예배를 위해서 엄청난 대가를 치르더라도 예배를 드렸으면 정말 좋겠다. 요즘 신자들의 고백이 그렇다고 합니다. 시편 기자가 122편 1절에서 이렇게 고백합니다. 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할때 내가 기뻐하였다. 도 성전에 올라갈 때 예배하러 한길그 자체가 우리들에게 중요한 가치라는 사실입니다. 그러고 하나님은 우리가 인정을 하든 인정하지 않든 저먼 우주를 바라보면서 그 우주에 무엇이 있는지도 모르면서 하나님은 없다 라고 단정을 하는 사람들이 있습니다. 목사님들 중에 에스트로라지. 그러니까 천문학을 전공하고 계신 목사님들이 있습니다. 여러분도 아마 어디서 들으셨는지 모르겠지만 수학적인 머리가 가장 뛰어난 사람들만이 할수 있는 공부가 천문학이에요. 에스트로라지. 인간의 숫자를 가지고 보이지 않는 세계를 숫자화 시키는 것이 천문학입니다. 근데 천문학을 전공하다가 목사가 되신 분이 제가 스스로 보시던 뉴튼 목사님인데 특징이 있어요. 정확히 무엇인지 모르겠다고 얘기합니다. 천문학 박사의, 철학 박사의, 신학 박사의 의신 분이 하는 얘기예요. 정확히 무엇인지 모르겠는데 하나님이 없다는 부정은 못하겠다. 왜? 이건 인간이 상상할 수 있는 한계를 벗어난 곳이 지금 존재하고 있기 때문입니다. 우리는 이렇게 태양을 바라보고 달을 바라보고 화성을 바라보고 화성을 간다고 머스크가 화성 가는 걸 로켓을 쏜다니까 그 정도에서 멈추는데 그거는 우주의 몇 천억 분의 일이에요 우리는 그것도 지금 알지 못하는 상태에 살면서 하나님이 없다고 얘기합니다 하나님이 그 정말 티끌만도 못한 우주에서 보면 먼지 하나만 도 못한 이 지구에서 우리에게 무엇을 하시기 위해서 이 땅에 오셨을까. 성경을 통한 하나님의 전체적인 계획은 이렇습니다. 타락한 인간을 선택해서 그를 변화시켜 거룩하게 하는. 그래서 하나님의 일은 거룩하지 못한 사람들을 거룩하게 하는 것입니다. 예수가 이 땅에 오신 중요한 목적 중에 하나입니다. 하나님이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하 하십니다. 요한복음 1장 3장 8절. 하나님은 모든 방법을 동원하여 하나님의 이미지를 닮은 우리가 하나님처럼 거룩한 자가 되기를 원하십니다. 헤드로전서 1장 15절 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 비록 되었을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지이다. 그러셨느냐. 그리스도를 닮아간다는 것이 이것을 의미합니다. 법을 수행하는 것이 아니에요. 뭔가를 내가 노력하는 것이 아닙니다. 하나님이 나를 거룩하게 만드신 겁니다. 그래야 나는 거룩한 존재가 되는 겁니다. 그것을 위해서 우리는 기도를 해야 합니다. 여러분들의 기도와 삶을 통해서 우리가 거룩하게 되는 것이 아닙니다. 내가 그런 과정을 통해서 믿음의 과정을 통해서 거룩하게 되는 것이 아닙니다. 이미 그리스도의 보배로운 구속의 피로 죄삶 사함을 받은 그 정결함을 내가 믿음으로 거룩한 자가 되는 것입니다 우리가 거룩하게 되는 것은 나의 노력과 기도와 간구가 아니라 성령의 직접적인 사역에 의한 것입니다 우리가 거룩하게 행동하는 것이 아니라 성령이 역사심으로 거룩한 존재가 되었기에 그 존재 자체가 거룩한 것으로 이어지는 것입니다 다른 말로 존재가 행위 앞에 있어야 된다 Being is the primary 내가 예수 그리스도를 믿는 존재가 되지 않는 이상 우리는 그 어떤 것도 하나님 앞에 바칠 수가 없게 됩니다. 그래서 먼저 우리는 거룩한 존재가 되어야 됩니다. 그리고 그 다음에 행동합니다 거룩한 성령 성령가 함께하는 삶 하나님이 성경을 통해서 우리에게 알려주는 하나님 나라의 비밀입니다. 우리는 그렇게 되어야 이 땅에서 천국이 주는 그 놀라운 평안함을 누릴 수가 있습니다. 이 혼돈한 시대에 앞으로 어떤 일이 벌어질지를 분별할 수가 있게 됩니다. 여러분 이상하지 않으십니까? 신료가 진리로 예배드리고 거룩한 산재세사로 드려서 뭐라고 합니까? 온전하신 뜻을 분별하라고 얘기합니다. 여러분에게 주어진 이 상황이 결코 바람직하지는 않을 겁니다. 여기 있는 우리 중에 어느 누구도 올해 1월, 2월 달에 내가 여러분이 이렇게 보낼 거라고 생각하지 않았습니다. 내가 7월이 되면 8월이 되면 어디를 가서 정말 즐거운 곳에서 놀다 와야 되는데. 재미난 계획을 세웠을 거예요. 어느 누구도 몰랐습니다. 또 그러면서 그 계획이 저절되었다고 해서 우리는 슬퍼하지도 않습니다. 항상 평안을 유지합니다 왜? 성령이 우리와 항상 함께 시기 때문입니다 그래서 이 시간 우리가 드린 예배를 한번 다시 되돌아 봅니다 우리는 나는 하나님이 기뻐하시는 예배 영과 진리로 드리는 영적인 예배 거룩한 산제사 그래서 내가 그리고있었던것 주무로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 고난하라 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 여러분 오늘의 이 세대를 바라보면서 이 지구가 나의 인생이 우리 자녀들의 인생이 어디로 가고 있는지 분별할 수 있기를 바랍니다 그런 은혜가 여러분들에게 있기를 바랍니다 그래서 내 몸과 마음이 정말 기뻐하는 하나님께서 받으실 만한 그런 예배를 드리는 우리들이 되기를 바랍니다 여러분이 갖고 있는 모든 것들이 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제사로서 하나님의 단 위에 올려지기를 바랍니다. 그래서 이 세대를 본받지 말고 오직 마음으로 새롭게 변화되어서 하나님의 선하시고 기뻐하시는 그온열하신 뜻을 따라 살아 있는 예배와 한절론 예배, 헌신과 희생의 예배가 주님 앞에 온전히 이루어지기를 강구합니다. 그래서 하나님의 선택받은 백성이 누리는 놀라운 천국의 의미가 죽음 이유가 아니라 지금 이 순간에도 여러분과 함께 하기를 기도합니다 수고하시겠습니다